0: 路走了四十八年，方向却不止一边。服装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。护照四十八页，但每个终点都值得赞颂千篇。旅程左右万里，时差却最多一天。世事上下千年，却偏要说出瞬间。二零一七，世界依旧很大，大到可以小说。与小说一起聆听世界的天籁。本节目由东风日产天籁冠名播出。各位小说的观众，大家好，今天继续聊《金瓶梅》，咱们就讲他的创业史。啊，一步一步来，先娶了一个寡妇，然后巴结上了一个小官然后娶了一个大富寡妇，然后开了一个大产业，开了一个大产业，就更有钱去行贿官员，啊，信平后来做官了啊，信平做了个什么官呢？特别奇怪的一官名，叫金武卫副千户，山东提刑所李刑。金武卫什么意思呢？明代其实是有金武前卫、金武后卫等等这种官衔啊，有时候也统称是金武卫，其实就是皇城的卫戍部队。魏书皇城南边的叫金武前卫，魏书皇城北边的金武后卫。但是据后来的金学家考证，他其实写的就是锦衣卫，而不是真的写的是金武卫。但是呢，他毕竟是明朝人嘛，他得出版，他得生活呀，出版商也得活呀。说就算那会儿言论自由，敢稍微的影射一下，说写写蔡京影射一下严嵩，但是也不能直接就说西门庆是锦衣卫，这有点过了。所以把锦衣卫改成了金武卫。其实他想写的就是他获得这个官叫做锦衣卫的副千户，副千户相当于是个军衔啊，在这个明朝的官制里，千户相当于五品官，副千户相当于从五品，大概就是这么一官，从五品官也不太小啊，你的七品芝麻官还大点，但是呢，他是武职，啊，武职的品要比文职的品要高一点，在历朝历代都是这样，但是权力低一点。啊，打仗卖命的人嘛，所以你的品级高一点。大家看看，明末总兵就已经是一品嘛。吴三桂总兵这一品，当然明末那个总兵啊，还是没有清朝时候那么多啊。到清朝时候已经满地都是总兵了。呃，当然就是给武将更多的荣誉吧。啊，所以给你品高一点，但是实际上的职务权力比同级的这个文官要低很多。比如说文官的一品洪承畴。麾下指挥一大票五职一品的总兵，所以五品官在文官里就已经很厉害了，就是市长了。你想他们现在县长才七品官，但是武官从五品不算那么厉害啊，没有说能管你文官七品官，但是也不错了。警察的副团级干部，这是他的军衔。然后具体他的职务是什么呢？山东提刑所的例行，这个很有意思呢。就前面这个呢，是个明朝的官，就是锦衣卫的副千户。但是提刑所理刑这个官呢，是个宋朝的官所以这兰陵笑笑生挺有意思。他写这么一个东西，当然他主要在写明朝的生活，但是牵扯到有一些避不开的时候，比如说蔡京封他的官，我蔡京纯封了一个锦衣卫的官，有点关公战秦琼的意思，所以他把这俩官给揉在一块了，相当于本地的公安局副局长，应该就是这意思。他旁边还有一个叫夏千户，啊，夏千户就是正局长。反正后来，因为他又玩得越来越好啊，后来见了皇上了，见了皇上以后，跟几十个当时的礼行啊、提刑官等等一起升了官，所以最终他做到了正千户，而且是整个管了那个礼行所，啊，就是他是老大了。原来他是副手，整天干的什么事儿呢？就是喝酒、装路、下棋、泡妞等等等等吧。啊，说着我想起前几年特别流行的一个很震撼的一个博士论文。北大的一位社会学博士，他就挂职在河南省的新野县。新野大家熟悉是因为啊，看《三国演义》啊，新野火烧不旺坡什么。新野县挂职了两年，他就把新野县，当正在论文里叫“中线官场”。中县的中就隐去了到底是哪个县，要不然这太敏感。就整个把这个官场的众生相写了一遍。好、啊，来一看，跟这没区别呀、啊，跟这个比金梅晚一点的小说《儒林外史》也没区别、啊。中县的干部也是早上九点到十一点，每天就上两二十班，然后中午开始第一顿酒，然后下午开始打麻将，然后晚上开始第二顿酒。第二顿酒之后就是各种夜总会啊，怎么？当然，咱们说的那那年代啊，现在我们铁腕反腐，老虎苍蝇一起打，现在估计已经没这事了。啊，八项规定以后也没这事了。但是那时候，几年前的那论文写的那个简直触目惊心。但是每当你触目惊心的时候，你想有人说啊，就赖这个，就赖那个，赖各种。再一看《金瓶梅》，再一看《儒林外史》，发现也赖不上某一个具体的原因，因为这国家自古就这样，谁也来了也改变不了这样。但是现在改了，啊，现在彻底好了。但我想说，这个官场被他描述的栩栩如生，而且非常严重的影响了《儒林外史》，因为咱们一直在说《金瓶梅》是第一部文人自己创作的事情小说，所以对后世的事情小说有严重的影响。其中，爱情、家庭这部分严重影响了《红楼梦》。然后官场腐败什么这部分严重影响《儒林外史》，所以这是一祖师爷，后面诞出一大堆很牛的小说。而且呢，你可以看到这官场已经废持到什么地步。他这好任命书从东京拿回来，说老爹，仆人们都管叫老爹、啊，说爹，你当官了，你是富千户，嚯，赶紧从箱子里把各种蟒袍玉带弄出来，然后从李瓶儿那儿各种宫里来的东西就穿上了。而且他上来穿的是狮子的衣服。这要在明朝初期朱元璋活着的时候，这就得活剥人皮了。朱元璋是不但规定了老百姓只能穿布衣，也是不能染色，官员是清楚的规定穿什么。像他这种五品的武官是有清楚的规定，然后上面印什么，他可不能印狮子。狮子是一二品武官才能印的狮子，但是他上来就穿了狮子，也没人管啊。老百姓那时候叫家无隔夜之米，也始于穿布衣。什么意思呢？就市场经济开始发达起来了，老百姓也不管，官府也不管了。以前规定的明明显显的，就是你不是官，哪怕你是西门大官人，你也只能穿布衣，你不能穿丝绸。但是那时候不但那些商人们穿丝绸，普通老百姓也是。所以大家已经就废弛成这样。后来结交的人越来越多，最后曾经有太监刘公公，就是管那个砖厂的，当时中国最大的官窑，居然送了他蟒衣，他也穿上了。不过呢，他没穿出去。因为这个写的还比较细，因为他要真的把蟒衣穿出去了，这个即使在明末那个一切糜烂废弛的时代也是不行的。因为大家知道蟒和龙看起来长得是一样的，那蟒和龙在官服上就只有一个区别，就是龙有五个爪，蟒有四个，所以你穿蟒衣出去几乎就是快直接斩首了。但是他居然在家里迎接各路官员的时候，给他自己做寿啊，什么时候他居然敢穿蟒衣？西门庆发家的另一个重要的贵人就是蔡状元。状元路过他们家，哇，不但天天请吃喝，而且给状元毫不吝惜的送盘缠。蔡状元走的时候说：“以后我发达了啊，我到东京去，最后有了官，我一定不忘了你恩情。虽然你其实就是一个土财弱，但是我回来我绝对不忘了你。”所以他后来最大最大的一笔财产是通过官商勾结来的。也正巧了，最后说到底，状元封了个什么官儿呢？两淮巡言盐御史盐，当时可是最值钱的官方控制的专卖品呢。这个盐不但本身就值钱，谁能先拿到盐，先卖，那个利润之大，简直无与伦比。盐这事呢，就跟大家再多说两句。明朝不但是民间市场经济相当发达了，到明末，但明朝整个的经济构架设计也比前朝，我觉得有了很大的进步。比如说明朝军事经济的这个设计，我觉得就很有意思。因为中国自古以来始终在两条怎么建军之间摇摆，一条就是叫府兵制啊，或者叫军户制。什么意思呢？就是专门有一类的户，他就是职业军人。职业军人不纳税，职业军人种地归自己，但是打仗的时候你有义务去，等于你用你打仗服的这个役代替了你纳的税啊。这是隋唐的府兵制，或者叫屯垦制。打仗的时候，服装、盔甲都自己带，但兵器是国家给你，马国家给你，就不花钱嘛。一种叫募兵制，募兵制最典型就宋朝。这两个制度各有问题。募兵制就是花钱募兵，平时你都是老百姓，也不分军户、商民户等等。打仗的时候募集，所以后来在宋朝最后募兵募到百万大军，其实最后变成一个福利制度，就是谁流离失所，谁在街上当流民，就给你募来当兵，也有问题。府兵制和募兵制。还可以稍微举个更形象的例子，就有点像今天你开公司，你说你是把这股权分下去呢，还是给大家发工资不给大家股权？啊，给大家股权呢，就相当于是募兵制，就是给大家地嘛，啊，你不用纳税，你就是股东的一份子，所以你有义务来打仗。募兵制就是给你钱，给你工资，你来干活，干一小时多少钱，大概就是这区别，啊，各有利弊啊。这募兵制因为你不是股东，所以你就没有那种向心力吧，主人翁责任感。啊，府兵制呢也有一问题，你没那么多股份，你不能永远的一一朝一代上百年的不停的这边逃亡的那边继续给，就是换句话说，你没有那么多地吧？啊，朝廷其实没有那么多地给到那些啊新的军户了，啊，就相当于公司没有那么多股份给到越来越多的前面流失掉的等等那些人了。啊，明朝的建起来的时候呢，是仿照的隋唐的府兵制，所以它叫军户制或者叫卫所制，就在全国建了大概五百多个卫。所以大家看到今天什么威海卫、天津卫什么这那，这卫就是从明朝开始发明的，只是到清朝的时候，沿海有些大卫。明朝的时候就是一个卫，标准的叫五千六百个兵，这五千六百个人带着老婆孩子，五千六百家，就是相当于已经是个旅长了啊。下面就有叫千户，一千一百二十人，然后就分到一个千户，千户也是个不错的官了，相当于团级干部吧，管一千多个兵。平时呢，你们在这生产，然后打仗的时候就去打仗。所以朱元璋发明完这套制度以后，特别高兴，说：“五经师养兵百万，要令不费百姓一粒米，你不用养他们嘛，他们自己养自己，啊！但是呢，战时的时候总得吃饭吧？平时他自己种地养自己，你让他打仗，他也不能同时种地跟打仗。打仗的军粮怎么来呢？明朝发明了非常聪明的方式，叫‘仓钞换盐引’，因为过去呢是政府先收粮，拿粮当税收上来，然后再运往前线。大家想想古代的那种运输技术、运输能力。”把这粮光收上来，在运出去的路上损耗多少？那太大了！你光运粮的时候用牲口运粮，牲口自己也得吃草；用人运粮，人也得吃粮。人人得活着吧？人运到还得吃着粮回去呢，怎么能都饿死在路上吧？所以，当长途向前运粮的时候，最后运到前线的粮百无一二、啊。所以，这种运粮的方式后来就无以为继。后来怎么办呢？明朝非常聪明地发明了开中法，摊钞换盐引。就是我不运粮到前线去，有你们所有的富商大户，你们往前线运粮。至于你们在路上吃了多少，我不管，我只统计运到前线有多少粮。然后你运到前线粮，一超换一盐引，按你运粮到那儿的数量，用仓超换盐引，盐引拿去换盐，换了盐你就有专卖的盐了啊！这是国家专卖的盐，没有盐引你是不能拿盐的，也不能卖盐。范私盐在那时候是重罪，因为那是国家的战略商品，所以通过这个模式。明朝才能维持起初期的那些大规模的战争，大家想明朝平定云贵啊、南征啊，加起来啊前后一共出动过三百多个卫，一两百万大军。当然云南是很强大的啊，因为那时候在长江流域把元朝给截断了，然后北伐元朝就跑了，北元去了。所以南边还群集着大量的元朝军队。所以远征云南的时候，云南是多难运粮的地方啊，所以他明朝一直有这个制度。但是最后呢？慢慢慢慢慢慢，最后这个政策越来越不行。上百年过去以后，这军户逃亡的，因为地位很低嘛，然后再加上也不打仗，也不能升官，也没有荣誉感，最后就逃亡。全国后来一统计，一百多万都逃亡了。再统计说只剩几十万户军户了。后来就无以为继了。后来打仗的时候也不用军户制了，但是康超换盐引这个制度还是有，因为你还是有边防嘛。然后呢，盐引就越发越多，因为其实当时并不能非常准确的计算出来。一共有多少盐？然后发出多少仓钞啊？那就是你送粮就有仓钞，然后仓钞换盐引的时候，就是最后超发了，没有盐给你换，只好等着。最后好多人就因此破产，因为自己家花钱买了粮，运到了前线，拿到了盐引，最后没有盐。等十年的是很幸福的，等几十年的自己死了，把盐引留给儿子，儿子再把盐引留给孙子，最后孙子还没等到批这个盐的都有。还有那种皇帝，嘉靖什么这种皇帝一上台，把前朝的盐引都废除了。啊，重新发行银引，我天，银引相当于硬通货呀！你看明朝的硬通货银不是中央政府发行的硬通货，明朝的经济最后我觉得为什么很市场经济？因为银并不是中央政府发行的货币，中央政府发行的就是纸钞，就是就是武大郎拿出来给运哥说：“我给你几罐钱。”大家想，武大郎身上要能拿几罐铜钱那他发了一罐铜钱，真的铜钱相当于一两银子，那他就是纸钞，纸钞也是说是一罐，开始发行的时候说。一罐纸钞相当于一千个铜钱和一两银子和一担米是等价的，就那时候发行纸币没有真的硬通货做支撑嘛，所以后来这纸币就越来越不值钱。等到这个金英梅时代，大概一罐纸钞只能换个两文钱三文钱，已经到这样了。本来能换一千文钱的，能换一两银子，所以武大郎才说我这儿有几罐。《水浒》里写的是几罐，金英梅写了的是改了一点是武大郎掏出说我这儿有几十罐。我觉得这也是兰陵笑笑生有意思的地方，因为施耐庵写《水浒》的时候，一罐纸钞还能值几十文钱，所以他算了一下，施耐庵说：“我有几罐。”然后等到兰陵笑笑生写这个《金英梅》的时候，已经过去很多年了嘛，这一罐纸钞大概也就值几文钱，所以他当时还把这改了，《水浒》里说我有几罐钱，他说我有几十罐钱，给你运哥买点东西吃，然后帮我去捉奸等等。所以呢，政府等于发行的货币已经崩溃了。整个经济全靠民间的，从日本来的，后来从美洲来的白银，很像很像美国啊等等这些发达资本主义开始的时候，就中央政府没有印钱，而是大家在民间开始弄，慢慢慢慢慢慢，所以明朝的经济整个是这么弄起来的，靠民间的钱收税的方式，而不是靠以中央政府印钱的方式来做这个事儿。当然，中央政府开始就印钱的时候也很不合理啊。说民间禁止用金银和铜钱，民间就得用中央政府发行纸钞，就朱元璋时代了。但是呢，他收税的时候还是从民间收金银，发工资给官员的时候，以及从民间买东西的时候用纸钞，那这民间可不就崩溃了吗？所以当时纸钞已经基本的不行了，然后盐引相当于是硬通货，但是也已经贬值的不行不行，仓钞贬值的不行不行，而且等不到。结果他发了一笔大财，他们捐了三万仓钞换的三万盐引。那正常的情况啊，不知道几十年后，这相当于买国债了啊，就是不知道几十年后国家才给你兑现。结果正好这个蔡状元当了这个两淮巡盐御史，然后又回到他们家路过的时候，因为他们家是交通要道啊，谁从运河南下北上，都得路过他们家。于是到他们家又大吃大喝，然后说：“哎呀，兄弟，现在做了这么一关，他一听太好了，他说：“我这儿有他和他对门的乔大户，啊，一起买的三万仓钞，于是就换的这三万盐引。”他们大概用了两三千两银子去做的这个，但是三万盐引最后换来了三万两银子。说：“那你派人到扬州来吧，我马上给你批。你能马上批评价买盐，你能立即就卖这个盐，这你就已经发了财。”于是他的伙计们到了扬州，批了盐引，当场就兑了两三万两银子，然后进了一大批丝绸，于是就变成了他最大一笔产业，就开了一个巨大的绸布店。啊，光本钱就两三万两银子。等于是最大俩产业，一个是从老婆那儿来的，李瓶儿那儿来的；一个是从官员这儿来的，啊，就是他最后临死之前交代财产的时候说：“我这儿有五万两银子的头部，你把那店卖了，把钱拿回家；这儿两万两银子的账铺，你也赶紧把账都结了，这钱都拿回家。谁欠我钱，谁欠我钱。然后我死之后，不要做生意了，伙计们该分钱分钱，啊，伙计分钱分钱。”又说一句：“已经是相当成熟的股份公司。”因为盐隐是他跟他一哥们儿，就是他对门叫乔大户啊，一起花的这两三千两银子，所以兑回来以后呢，他们的几万两银子大股本的这个大绸布公司，啊，丝绸贸易公司，而且他是产供销一体，因为他后来派了什么他的伙计，到了江南专门去盯制造，还不是光去买，而是到家家户户去订，国印这个国印那个，等于跟制造业都联系起来，他变成一个庞大商业帝国，然后最后成立股份公司他，他百分之五十股权。他那合伙人乔大户 30% 股权，这里边很重要的啊，有 20% 的股权是三个经理人的，就是仨伙计占两成，这个可是很现代啊。过去谁给你来这个？这跟今天都很像了。今天你成立一个创业公司，你去融资，然后等等，那管理层呢就是有 20% 股权啊，是吧？那创业还不一定要股股权更多，今天你成立一公司，得有给管理层 20% 股权吧？所以那时候整个商业经济非常的发达。然后他最后说：“哎呀，把账都结了，相当于就把公司关了吧。那人家该有的股权拿给人家，伙计们该有的股权拿给人家，然后大家都把钱拿回家。然后我希望我死之后呢，大家不要走，还聚在一起生活。我这一辈子就为了挣着点脸，你们出去做生意做不好，我丢脸。然后我一死，家就散了，这我也丢不起这脸。我特别希望你们好好的生活在一起，有这么多钱了，够你们生活一辈子。但是他想的完全没做到嘛。”经历了有两次临终遗嘱，是看得我一次是哭的一塌糊涂，就是李瓶儿死。西门庆这么狼心狗肺的一个人，因为李瓶儿那个重病要死，已经都疯了，彻底忘了淫乱啊什么那些事儿。西门庆是没有一天不行房的啊。第一次不行房，就是他第一次去东京，到了东京住在宅的管家，人家宅管家是东京蔡太师的管家，你总不能在人家里说给我排一女的。所以第一次自己独睡一夜，然后夜不能寐，是因为他从来没有过。他是一个大概有那种怪癖的人，就必须。第二就是在李瓶儿重病的时候，他实在是难过极了，整夜坐在书房嚎啕大哭，然后啊，大家都说不要进来，他会传染你。李瓶儿的死写的比林黛玉的死要肮脏、凄惨、真实一万倍。林黛玉就是可可血，然后焚尸，然后等等，很优美的就死去了。那李瓶儿是。重病，然后屎尿污血满床，李萍自己都不让那西门庆来，因为他俩有爱情，说你不要进来，我不想让你看见我这个样子，骨瘦如柴，满床污秽。然后西门庆非要进来，说我就要跟你在一起，传染就我陪你一起去死。这段爱情虽然很短很短，只占这么短一段，我觉得爱情占这么一段比例就正好。那全是爱情，那小说就没法看了。然后李萍最后的跟西门庆说的话特别感人，他说。我也没什么更多的要求，我死后就把我葬在你前妻的正妻的旁边，然后你只要不把我烧了，就算夫妻一场。因为你家女人多，最后大家都葬在一起，我能分一点雨水，浇水的时候我就很高兴了，就特别特别好的一个女人。这要是潘金莲，死都不能让别人埋在我身边，得去刨别人墓去，然后把身边的所有人。已经死了的儿子的奶妈，跟着他一辈子的老佣人、丫鬟，每个人都送了礼物，然后才死。西门庆最后死的时候也很感人，说了一段这样的话，就是说大家最好不要散，我死了以后大家还在一起生活，生意都卖掉，钱留在家里，大家一起过日子。就他一死就，就那简直是一塌糊涂。前面的部分的激烈斗争看起来已经挺激烈的，完全没有他死了以后的那个斗争激烈。这个前面的部分实际上相当于。万恶的封建主义制度，就一妻多妾制的制度，把这些女的圈在了一个斗兽场里，相当于有一个观众，就是这老公，然后看着这些女的。你在这样的一个体制下，她必然要斗争了、啊。大家想一想，《红楼梦》如果不在那儿结束了，如果《红楼梦》继续往下写一百回，就是贾宝玉长大了，把大家都娶来了。你薛宝钗自己本来在《红楼梦》已经说过嘛，男子汉大丈夫娶个三妻四妾没关系，等于已经认了，说我也愿意跟你一起。那大家想想看，如果把林黛玉、薛宝钗、史湘云这些人都娶在一块儿了，也一样啊。那她也是个西门庆啊。那这些女的也得在斗兽场里斗争啊。那怎么办呀？之前是青梅竹马谈恋爱，大家还好。那已经开始林黛玉吃各种醋了。那最后在斗兽场里斗争，但是这斗争的时候，主要还是潘金莲跟李瓶儿的斗争，因为老大不参与斗争。老二呢，咱们之前就说了，李娇儿是一个院子里来的人，就是个妓女。这个妓女很有意思，她从来没在这儿当过家，她拿自己家的妓院当家，就是妓女对自己家妓院的那个情感，完全像家一样，就包括对自己的，就他们李家大院出来，其实不是亲的啊，但是他们都互相叫姐弟啊、兄妹，因为都姓李，互相挚爱亲朋到什么程度？李娇儿在西门庆家跟谁都不争，所以西门庆一死，她马上就回家了，就回到院子里去了，然后再从院子里再去嫁人。啊！而且中间他唯一的一次大方，因为他在家很抠门的。大家姐几个说一块喝酒，拿三钱银子、一钱银子都，哎呦，最后一定要少两分。这样一个人，唯一的一次大方，就是他听说西门庆要收拢他们家一个年轻的妓女，啊，收拢什么意思呢？就妓女就是先包装嘛。咱们讲青楼的时候讲过很多次，先包装出来，然后变成网红，但是她还是处女，那总是把她名声做出去以后，琴棋书画都会等等，啊，谁来把她破瓜？那会儿叫破卦，然后包养的第一个人就叫我要收拢你，啊，李家人一辈子都特抠，就那天突然拿出五十两一锭大银子，特别高兴说啊你要收拢我们家那个一点没有吃醋，因为他觉得你在恩惠我们家，他觉得李家院子就是他家，老鸨就是他亲人，包括他们家年轻妓女，他都管人家侄女，其实也不是亲侄女啊，当然了，也是因为他管钱。因为这个这月娘不太管钱，里边的家庭日常支出是归这个李娇儿管，但是后来也曾经归过潘金莲管过一小阵啊。这个我觉得很有意思。金瓶梅里除了把这几个女的写的非常精彩啊，前八十回主要是潘金莲跟李瓶儿斗，到后二十回是以以庞春梅为首的疯狂报复。那就是说你死了家散了，潘金莲跟这个庞春梅因为一起跟他们家女婿陈廷敬偷情，这仨人三屁偷情。被吴月娘逐出门去，这个找官媒卖掉。那大娘对这些妾是有处置权的，当然最尊重的是前两个。李娇儿赶快就是趁着大家乱，西门庆死，赶快拿点钱就回家了，就回他们李家。然后孟玉楼风风光光的出嫁，这个月娘不但送她出嫁，还把她那条床都给她赔上了。但是那俩就官媒把脉，就弄出去了。但是这俩特别好，走的时候尤其庞春梅头也不回，不卑不亢。人家都偷钱要分东西，包括家里俩大经理。几千两银子的货物刚到临清关，一听啊，西门庆死了，马上就卖了东西分钱跑了，也都不用清关了。西门庆上下买通，连这个负责清关的钱老爹，西门庆每次就给他几十两银子，所以每次清关的时候只交十分之一的税，就本来一万两银子到这儿应该交三百两银子税，最后就交三十两五钱的税。所以西门庆能发财，是整个他也能经营，他也能官商勾结等等吧。总之到最后。庞春梅使劲儿的折磨这些主人们，拼了命地折腾他们，反正最后都很凄惨，我就不讲了，不剧透了啊！啊，我也想到一个问题，就是说，如果在前八十回里，贾宝玉娶了那些人，会是什么下场？会怎么斗争？最有意思是有一次，一次国家大剧院找我说：“哎呀，你来帮我们导个话剧吧，你能想到什么题材？你我们很很想让你在国家大剧院啊导演一出话剧。”好了，我想来想去，我说我导这么一出吧，叫《交大的胜利》。啊、哦，焦大就是这个《红楼梦》里他们家的一个最老最老的，是跟着老太爷上过战场、上过前线的老仆人嘛，所以他们家就很牛逼嘛。闹过两次，一次是在那喝多了破口大骂，说你们这些奸夫淫妇啊，你们那个爬灰的爬灰，叔嫂的叔嫂，然后被塞马粪塞嘴里。第二次就是抄家的时候，在那儿都绑起来，只有他一个人大喊说，老子当年跟着老太爷上前线的时候，只有我们绑别人，没人绑过我们，然后还在那正吧。当时我就说，如果我要拍一个话剧，就是说，贾府落败以后，皇上说看在老太爷份上，你不跟过老太爷吗？皇上为什么喜欢他们家？就是老太爷跟过皇上上前线嘛。好，焦大，你既然跟过老太爷，把他们家教你处置。哇，那些金枝玉叶的小姐们啊，那些唇红齿白的少爷们都交给焦大处置。那焦大该怎么折磨这些人？不把这些人卖到妓院去，不把这些人给折磨死。但是《红楼梦》都不往那写。就是前边也没写那么残酷，后边也没写那么残酷。贾宝玉知咱们知道出家，都穿着漂漂亮亮的出家嘛，穿着大斗篷出家了。我看到这儿的时候，我说这不是像《少年维特的烦恼》，最后少年特穿着漂亮的皮靴跟马甲自杀了。就到最后都是干干净净的，漂漂亮。林黛玉死也是干干净净，漂漂亮亮。贾宝玉出家也是白茫茫一片大地真干净。《金瓶梅》里写的那个肮脏啊，那个残酷啊，简直就是难以承受。然后李娇儿这个这个点呢，又让我想到一个文学上的点，我觉得很有意思。古今中外的各种文学作品里，啊，绝大多数写妓女时候都写的好妓女。大家想，我们学到的世界名著《茶花女》好妓女啊，《杨志球》好妓女，《杜十娘》好妓女，怎么写了半天都是好妓女呢？金文应该算是伟大文学作品里很少见的，如果不是唯一的，真实的写妓女。因为你也不能说他们是坏妓女，因为人家就是，喜新厌旧，人家就是要接新的客人。那人家来你家，你既然娶了我，相当于长包养，我又不是正妻，那我就在这儿没当自己家，我拿当院子当自己家。你死了，赶快回院子里去，啊！当然了，那些妓女们唱曲的时候争风吃醋啊，挣点小钱呐、啊，但是也没那么坏，就但是也远没那么好，没有潘金莲那么坏啊，但是也都是天天骗客人，跟西门庆说：“哎呀，我身子不舒服”，其实在后边接别的客人。有一次，信不信大闹妓院，给人全砸了。就是他疏拢的那个姑娘接了别的客人，打砸妓院。这事儿也可以稍微聊一句。为什么大家要写好妓女？当然，我觉得首先是文人自己啊，有一种旧风尘的感觉。下笔的文人都是这种，哇，心里有很多很多东西要要表达的，但是他们都觉得自己好像是旧风尘啦，怜香惜玉啦。所以要写好妓女。还有一个更重要的，当然这种情怀写好妓女，那就写不了特别好。那就写成《唐传奇、啊》呀，什么什么这些东西，啊，写成杜十娘。杜十娘这故事，我当时看的时候我就想了一问题：这杜十娘是一个好妓女，那您那百宝箱从哪儿来的呀？您怒沉那百宝箱里边有猫眼有,有宝石，有珍珠，那都是您从地里挖来的呀？您怎么来的百宝箱啊？您那不是卖来的吗？您要是这么好一姑娘，您应该上来就爱上一书生，就不要人钱啊？您等于是卖够了，骗够了钱，最后看你一书生长挺帅。说那这样吧，我有钱，咱俩走吧。我赎了自己，咱俩走。然后只是说最后没碰上也好书生，书生王八蛋把白果香沉了。那也不能说杜十娘是一好，那他怎么来的这些东西啊？当然，杜十娘的故事没那么深刻，所以他也不是世界名著。但是《茶花女的》的羊脂球呢？所以我不，我想可能还有一个原因，就是当你一个作家、一个文人想写批判现实的时候，你突然找了一个 easy writing 的方式，就是找了一个抓手，这抓手就叫什么？如果这个妓女是好的。不就可以反衬所有那些达官贵人是坏人吗？虚伪的坏人，妓女如果是好的，那公爵不就是坏人吗？侯爵就是坏人呢？这很容易嘛？啊，所以有个好妓女去批判你们这些虚伪的达官贵人。但是我觉得属于功力还不够，功力真的够到这程度，就不用写一个好妓女，甚至一个好人都没有，但是也没有特别坏的人，就是金英梅。金英梅是没有态度。没有心理描写，没有褒贬，没有评论。因为写这些人的时候，都以白描手段写，就仿佛一个纪录片在那看，里边没有一句评论，没有一句话说你是一个王八蛋，你是一个好人，一句都没有，就是冷静在那写。后来我说小小，兰陵笑笑生这位作家真冷酷啊，真狠呐、啊，下笔，我看我都快看不下去。他写的时候，这内心得有多冷酷？他是一个什么人呢？我猜《兰陵笑笑生》可能就是这个小说里的那个应伯爵，因为应伯爵相当于这里边男二号，陈经济我觉得不是男二号，只是他们的一个性工具而已，就是他们家那女婿。但是应伯爵写的太出神了。包括怎么小心翼翼的，但是又假装大胆的利用他跟西门庆的哥们儿关系，帮外边人解决问题，帮外边人弄点生意，每次在外面那收点小钱，但是在西门庆跟前，又表现得多仗义，帮西门庆着想。然后西门庆只要对哪个妓女发火，上来揍人家。主要的工作，除了傍西门庆以外，就是在妓院里陪人玩耍，因为他醒酒令也会，什么也会。这里边写过特别精彩的一笔，这个我虽然不想剧透啊，但是这一笔我觉得特别精彩。就是大家行酒令的时候，他们那个酒令啊，跟《红楼梦》那个、酒令啊简直差了十万八千里。《红楼梦》酒令是非常高级的文人酒令，就是一夜北风紧，大家联诗了。他们那个就特简单，就是、比如说风花雪月，然后你就随便说句话，写句破诗，打油诗里边有风就行，然后第二个人写花就行，然后到了应伯爵，应伯爵讲一个故事，但是这个变成一个伏笔啊，应伯爵一直在为这个问题像小公务员之死一样的想这个事儿。应伯爵，我给大家讲一个段子吧，说这个。一个书生夜宿船上，然后突然跟船主说：“说，这个船大，呃，江上有贼，咱们要防防贼啊。”然后船大说：“江上为什么有贼啊？”他说：“你看，这不是上面写着‘江心贼’吗？”那船大都乐了，说：“您是一书生吗？那上面明明写的是‘江心富’啊，就是一个‘富’叫江心富。”然后他把“富”看成贼，“富”跟“贼”这俩字不是很像吗？书生就哈哈哈,哈笑了一下，说。富虽然是富，但是很像贼呀、啊！大家听懂这段子意思了吗？就在讽刺富人，说富虽然是富，但是很像贼。说完以后，所有剩下那些帮闲流氓，因为西门庆还在那儿坐着，他喝大了，说了这么一段子。大家都看着他，西门庆当时作为山东省首富，听了这个段子，嗯，然后英国就哇，像小公务员这时候对不起酒醒了，说啊、哎、我喝醉了，我胡说八道，说了这么一个富虽富很像贼这么一段子。说明应伯爵是个曾经家里富过的破落户，不然他不会这些还识两个字。当然了，兰陵笑学生肯定是识字的，不但是识字，是大作家、啊。但是我看整个小说里面的描述，他会不会生意的每一个合同都写出来，然后法律规定等等那么细，以及应伯爵这个角色描绘的是那么的活灵活现和生动，基本上就是他自己，不然你不会描绘一个人物描绘成这样。所以兰陵笑笑生是应伯爵的原型，这个事儿就很容易理解了，因为他在这个地位上，他认识西门庆这样的人，他也认识所有这些女人，因为他就在中间牵线搭桥嘛。说实在的，这个金英梅这个小说啊，要我说到今天，我看依然还存在一问题，咱不能说一说这好就把人说得上天了。他当然是很好喽，当然是开创性的喽，但是咱开创性的肯定有不足嘛。小说这个东西啊，文学这个东西啊。讲究凤头猪肚豹尾，起头起一凤头，这个是金庸文里最精彩的地方，而且比《水浒传》还要精彩，因为这个多人物多线索的小说，你起这个凤头的时候，你怎么把这些人交织在一起，而且设定人设的时候，以及建设他的性格的时候，是非常不容易的，因为你不是特别少的人，比如《红楼梦》那个、主角特别明确，或者是《西厢记》，那好办了。但是你这上来怎么塑造这些人物？他是层层叠叠的塑造这些女的，在最开始的十几回里，迅速的把这些男男女女，包括了配角、硬伯爵等等，每一个人的性格都特别鲜明，前史交代清楚啊，凤头是特别漂亮，豹尾极为残酷，啊，这咱们之前说的就不剧透了啊。中间这猪肚呢，猪肚子有点太大了，每次都看到那我中间有点懈怠，就是因为，他反复的在说这同样的几件事当然，首先就是 party， 中间是猪肚，就是一个 party 大全。大家去看那个 party 是如何描述啊？哎呀，不厌其烦。刚开始你还觉得挺好，哎呀，上了八样果子，然后上了八样小菜，上了八样大菜，啊，上了多少歌舞，一边歌一边吃，等等等等等等，喝的什么酒等等。你刚开始看的时候你觉得好有兴趣，因为你看到从这里面看出了很多问题，比如说你看出了全球化，啊，他那个时候吃到的东西啊。辣椒也有，玉米也有，土豆也有，都有。说明什么呢？他就是要写明朝，因为大家知道，咱们之前讲大航海什么都知道，这都是美洲的植物。在大航海哥伦布发现美洲之前，根本就其他地儿没有。大航海时代已经是明朝了，但是他不管了，他就写这些。那你就看到啊、哦，明朝的这个全球化好厉害。海外的各种物种都进来了，而且喝的洋酒很多啊，喝的葡萄酒啊、洋酒等等，而且满嘴的一文盲。你想，西门庆满嘴的，他知道很多海外的事，知道爪哇，知道波斯，然后这貂皮大衣都是北方外族来的，然后外国进贡的各种各样的东西。明末的时候，那清朝的发达，其实最主要就是皮毛贸易。明朝靠毛皮贸易彻底把清给养起来了，养成一个有钱开始跟你干仗的东西。所以有钱人穿的都是那边来的毛皮。俄国也是，俄国的大型的毛皮贸易是当时的主要国际贸易。北方的国际贸易，南方国际贸易当然是瓷器啦、茶叶啦、丝绸啦等等。但是你从整个的他的衣食住行的不厌其烦的描述里，其实你还是能看到很多很多有意思的东西，包括他去东京给人家送。李家给蔡太师里边还有洋布二十匹，你看不光是他去湖州织来的丝绸，还有洋布，西洋的布他也有，所以全球化这一块做的是非常好。哎呦，细极了，细到口香糖是啥样的，刷牙是怎么刷的，嚼着各样的香饼、茶饼，而且里边各种得嘴对嘴的喂过去喽，舌对舌的怎么玩这东西喽，嘿，你看他觉得好有意思，就是生活是，尤其是。比如刷牙这个事儿，你看着就很有意思。当然，我是一个很奇怪的人，我看书很慢，很慢，很慢，就把这细节都看得很有意思。就包括他们这刷牙这细节，我都仔细看了，我觉得特别有意思，跟大家分享一下啊。中国这个在这方面比西方要发达得多啊。西方在生活上，比如厕所建设、口腔卫生啊，各方面远远不如中国。包括西方的化妆术，西方比中国强的是香水、酒，比中国要强。啊，当然各有原因啊。香水强是因为西方人真的挺臭的呀，咱们不是歧视啊，一点没有啊。但是咱们中国人确实干干净净，毛很少。那西方人汗腺太发达，所以香水比我们发达。当然我们这边也有很多香水啊，熏香等等。啊，再有就是西方人的酒比较发达，是因为他那个过滤水系统太差。在古代贵族只能喝酒，因为水太脏，那大家老百姓只能喝脏水，然后贵族们就喝酒。这两件事做的还行，其他的东西都比中国差远了。啊，中国早已经开始有了牙刷的时候，西方人还拿布和手指头刷牙呢。就国王也好，皇后看着好美的公主，其实在那儿拿手指头跟布刷牙。中国很久很久很久，就开始用布刷牙了。牙刷是怎么传进来的呢？是从印度传来的，啊，这印度有很古老的文明嘛。印度的牙刷什么样呢？想起来比今天呢，甚至还科学一点。他用杨柳枝，先嚼嚼是什么意思呢？你看杨柳枝，你一嚼，它里不就分出好多丝儿来？这个丝儿呢，就相当于是很细的那种牙签儿。当你嚼杨柳枝的时候，就已经把牙缝里那些牙垢、植物的那个残渣已经给嚼出去差不多了。完了以后涂上牙膏，啊，就可以刷牙了。啊，牙膏怎么做的也非常讲究啊。香料怎么跟米筋或者面筋混合混合混合，然后揉揉揉揉揉，然后晒晒晒晒晒，然后变成那样的东西，然后再刷牙。你像嚼。软了的当牙刷，刷完了以后给它剪了，然后第二天又开始嚼嚼这东西，然后把那一截嚼完了以后又刷牙，这多卫生啊！这每次都是一次性的牙刷啊，不是咱的牙刷刷了一百天了还搁那，上头都各种各样残渣都在上头。哎，我说这个简直太好了。然后有一天我跟大家讲，我说你们看这观世音菩萨，观世音菩萨这手拿一杨柳枝，这手拿一水瓶子。我说：“你看，观音菩萨其实就在教大家怎么刷牙呢，因为观音菩萨就是从印度传来，正在拿一杨柳枝跟拿一水瓶子在教大家怎么刷牙。哇，这里边讲究极了，细极了，而且他们真的那么生活。所以你看，刷牙也这么细，口腔卫生也这么细，吃喝玩乐都这么细，声色犬马所有东西都搞这么细。为什么要把这个东西弄得这么讲究呢？有一个重要的原因，就是他旅行的成本太高。”大家想想，西门庆这么大一大财主啊，最后上山东首富了，一辈子出过两回门，就死了。就是两回都是去东京汴梁，第二回差点没回来，因为啊冬天风又凛冽，坐暖轿里最后吹得走都走不动，最后到一破庙里去，然后回来跟他大老婆说说，你看这晚上这破庙里如果有强人，咱就见不着面了。甭管我升了官，变成正团级了、正千户，我咱也见不着面了。所以当时旅行成本太高，不但是交通工具差，而且路上各种你说水不凉山呐。你想武二爷还在外头呢，这西门庆出去万一撞上武松怎么办呀、啊？你想这完了命也没了。所以旅行的成本太高的情况下，一个人要享受怎么办？就叫把天下美景放我家里，把天下美食放我家里，把天下美妙的女人放我家里，把天下美妙的曲子、舞蹈、音乐全放我家里。所以他就无厌其烦描述那些 party party 上弹什么琴、唱什么歌、跳什么舞，然后吃什么饭，讲究哪天把咱们，哎呀，别点唾沫。我是因为自己没有那种经历和兴趣啊。那如果有兴趣开个饭馆，把《金星梅》里边那个饭做一做，那还真的是很有意思啊。然后里面的花园、亭台楼阁，过去古人为什么那么讲究园林呢、啊？今天人为什么不太在乎了？你既然说我我干嘛在在家弄一园林，搞得这么精彩？我看园林，我上趟苏州不就完了吗？上苏州各种园林都看见了。我要看西洋园林，我上趟巴黎，我我我枫丹白露，我, Pool, 我什么什么就这香榭丽舍，我哪儿都转一圈，我全看见了。所以今天的旅行的成本空前的降低，现在人根本不用羡慕他们，因为我们走遍世界，哪怕就走遍中国呢，我们吃的也比他们吃的丰富。我们见识的也比他们见识的丰富，我们到处看的人唱不同，到云南听见云南的音乐，到新疆听见新疆的音乐，然后到哪儿看见的美景、美食、美妙的文化都不一样，他们就没办法。哎、还别说西门庆没办法，乾隆爷也没办法呀。那乾隆爷一辈子就出过六回门，这大家都知道，六下江南。所以古人把自己的家庭内部一是关系要仔细的处理，第二这个享受要享受到极致，主要就是因为旅行的成本太高。所以导致了那么精致、那么细致的东西。这次咱们初初讲清美食啊，就不讲。咱们以后有机会的话，讲讲古代的美食哦，讲讲古代的各种各样的东西，咱们再仔细讲这些。啊，总而言之，太多了。以后你想好几十回，每次 party 都描述，然后谁参加谁参加谁的，谁做谁上手，谁做谁下手。当然了，对他们那时代的社会来说，他们觉得这是塑造人物的重要一个笔墨，因为。谁做上手，谁做下手，等于什么样的地位在这个家庭里？那有谁敢于说我就想坐你身边，我就要坐你对吧？这不懂事啊，是用排座次的方式来做，但是像咱们这种读者看久了，就说哎呦，哥们儿，咱往前推进推进行吧？因像我这几批在中间确实很长 ，party 描述了无数回，然后官场来回来去应酬就描述了无数回。然后刑房描述了无数回，这三件事都重复了很多次，总而之这中间有一个很庞大、很庞大的猪肚子，啊，如果大家看精美的时候，中间这段太长的话，十五回之后就可以直接看六十几回，然后从六十几回到一百回很精彩，啊，就从李瓶儿要死到最后，那后边一气呵成，《红楼梦》也有这问题，就中间有一大段就来回来去的 party、吟诗、行酒令等等，但是他们两个，当然是。隔着好几百年啊，这两个有一共同特点，就是场景描述之细致，人物描述之细致，导致直接能当剧本看。因为好多东西、啊，他说文学怎么拍成电影，你得去重新想象。尤其是如果他描写心理活动的话，你当然就很痛苦了，因为电影没办法描述心理活动，电影只能客观的表现。啊，你不能就是望哪一坐翻白眼然后旁白上来呵呵这就不是什么好电影。好在《金瓶梅》没有任何心理活动，《红楼梦》描述心理活动当然有一些。但是《红楼梦》的白描功底也很好，啊，这两个都可以直接当剧本拍，就直接一回一回的就当一集就这么拍了，因为它里面的所有陈设美术都可以不用看剧本，直接看那个里面这儿挂一这个，进门这儿有一那个，然后等等等等，这两个是一脉相承的超级写实主义，这个是非常好，不光文学上好，文献上也好，因为你等于看完那把。明朝看完《红楼梦》，把清朝的基本的生活史全看清楚了。有关这两本书，我自己总结了两句话啊，《金瓶梅》叫“热血焚鲜肉”，《红楼梦》叫“冷月葬诗魂”，啊，所以《金瓶梅》你看的时候，你最好一边吃火锅一边看，因为充满了那种烟火气，充满了那种辣极了的那种感觉，这浑身汗都下来了。啊，《红楼梦》你一定要沐浴更衣，然后红袖添香，在那里，因为《红楼梦》太高压了，然后“冷月葬诗魂”。所以我来总结一句话：金英梅写的到底是什么？当然，你可以说西门庆啦、啊、什么，但是一个小说家的出发点是什么？他写这群人物，而且过了那么多年，你回头看他真正写的是什么？因为历史总是这样循环的发生，螺旋的发生。尤其在今天这个社会的时代，又处在一个崭新的改革开放的时代，当年的林清变成了今天的深圳等等吧。你说西门庆是个什么人？西门庆就是国民老公啊。这就是所有的网红都向他扑去，他可以一天到晚换人，大家都没问题。那社会没有一个人批评习近平说你做的不对，大家觉得你做的对啊。你作为一个最有钱人首富，啊，你你就应该干这些事儿。那女人也觉得我跟你就是要我比你低一等，我跟别人就想大老婆不爱我不都不行。今天爱不爱我，明天爱不爱我，得逼着男朋友抽着烟揪着头发蹲在地上说我爱你我爱你。当然，哎，跟国民老公在一起，人家不问这问题，因为你是。首富嘛，你是国民老公嘛？那西门庆就扮演的这个国民老公，以及整个社会对他的整个的围绕着他，你他身边的硬伯爵，他身边的谢希大如何巴结他，如何在他身上搞点小钱等等，你放到今天的社会里，是一模一样的。今天社会你看到新兴资产阶级的权力梦，新兴资产阶级的那种欲望梦，新兴资产阶级的那种被所有的女性追逐，然后当当成国民老公，然后每天换女朋友。等等等等，没有区别，就可见这个人类始终在这个里面循环。你说人类进步了还是没进步呢？今天已经登上月球了，明天快上火星了，可是，在新兴资产阶级面前，依然还是这样的态度。所以，看《金瓶梅》，尤其今天的时代回头看《金瓶梅》，我觉得还是有非常深刻的意义。基本上，我觉得就把我觉得在《金瓶梅》里能跟大家分享的东西，先讲这么多。咱不是个互联网节目，大家有反馈的时候我们再讨论。我是很希望通过我讲的这，相当于是引子吧，大家先去看看《金瓶梅》，读一读《金瓶梅》，或者读崇祯本的没有批的，或者是读这个我们这个康熙本有张竹坡批的，也真张竹坡批的很有意思。说实在的，读完了以后我们可以再讨论，然后我们可以再往下聊一聊。今天的节目我们主要讲了关于《金瓶梅》的话题。好了。东风财富天籁小说二零一七，今天就到这里，下期再见，聊一聊跟这个器材有关的电影一些有意思的事儿。小敏说啊，连一个摄影助理都见功夫。今天说，哎呀，虚了，虚了，再来一条。那时候虚了，咣，你给,给助理一脚，说你出来胶片去。大家一条胶片没了，虚了。那个时候电影混录怎么混？那真是大师，一个大师带着一堆助理，这台子这么长，一会儿这儿。当、啊，跑出一身，咣，就给他一脚，大家全没干了，全重来。